0: ZYB oitocentos, noventa vírgula cinco megahertz, excelsior FM. O ponto jovem de São Paulo.
1: Alegorizada, cheguei e esse é o baú do Matusalém o programa que escava até achar a luz no fim do túnel do tempo. Eu sou Vinícius do Prado, comandante desta nave louca e tô na área para a oitava edição do programa, tentando ao máximo trazer coisas bacanas e deixando bem longe o baixo astral. Nesta edição é a vez de viajarmos para 2006, ano mágico para o audiovisual brasileiro, tanto na TV quanto no cinema e com o esporte tendo eventos importantes. Sem mais delongas, Hora de ligar as turbinas e embarcar nesta viagem pela história. Chega mais! O ano de 2006 começou em um domingo e não teve aquela lambuja de um dia a mais. Não foi bissexto. Na categoria feriados, foi um ano dos sonhos para o trabalhador brasileiro. Tiradentes caiu em uma sexta.
0: estou E... <risos> <risos>
1: Bonitinho! E dia do trabalhador numa segunda. Aí emendou bonito. Além disso... Independência, Padroeira e Finados caíram em quintas. Aí negociando um recesso dava pra engatar aquele feriadão com a sexta maravilha. O Natal foi celebrado de domingo pra segunda e o ano terminou em um domingo também. Excelcio. O ano de 2006 teve muitos feriados como você pôde notar, mas não foi fácil fazer aquela viagem tão esperada. Isso porque o Brasil viveu uma crise aérea catastrófica nesse período. Isso foi resultado de uma bola de neve que se formou nos anos anteriores. Por três anos seguidos, a grana dada à aeronáutica para comandar os aeroportos brasileiros foi abaixo do mínimo exigido para que tudo funcionasse em ordem. Sabe aquela história de agora não tem dinheiro, quem sabe quando as coisas melhorarem, empurrando com a barriga? Acabou o dinheiro. Assim foi. Até que, infelizmente, uma tragédia aconteceu em 29 de setembro daquele ano. O acidente entre o Jato Legacy e o Boeing 737-800 da Gol. O Brigadeiro Bueno, comandante da aeronáutica, informou que houve um choque entre duas aeronaves esta tarde. Uma delas era um avião da Gol que fazia o voo 1907. O voo da Gol ia de Manaus ao Rio de Janeiro, enquanto que o Jato ia de São José dos Campos para a capital amazonense. Por volta das 5 da tarde, no norte de Mato Grosso, o Legacy acabou quebrando uma asa do Boeing, o que fez com que o avião da Gol caísse e os 154 tripulantes morressem. Esse era o maior acidente aéreo do Brasil até então. A partir daí... Muitas dúvidas levantadas em um cenário caótico no país. O acidente teve dois culpados principais, os pilotos do Legacy e os controladores de voo que cuidavam daquela área. Os pilotos desligaram o Transponder. e o que é isso? É um sistema que informa ao controle aéreo qual a altitude certa do avião e alerta quando outra aeronave está próxima, ele detecta o perigo. Ou seja, o Legacy estava invisível para os outros e não tinha noção nenhuma dos arretórios. Além disso, eles se mantiveram numa altura que não era a que eles deveriam estar. Por isso entraram em rota de colisão com o Boeing. Que vergonha, hein? Que papelão! Já no caso dos controladores, foram erros de procedimentos. Como não prestar atenção em frequências de rádios auxiliares, que poderiam facilitar a comunicação com os pilotos do Legacy e o fato do controlador da região ter atuado no dia sem um supervisor para orientar. Esse fato triste escancarou problemas na aviação nacional, como um ponto cego na região norte do Mato Grosso, em que vários aviões sumiam do radar e as péssimas condições de trabalho dos controladores. Eles tinham uma carga horária pesada e cuidavam de muitos voos ao mesmo tempo. Isso fora a pressão gerada pós-acidente, tinha que ser erro zero. Alguns relatos mostram que, nesse período, haviam psicólogos ao lado dos locais de trabalho para que essas pessoas pudessem ter a tranquilidade necessária para falar dos problemas e trabalhar normalmente. Tudo isso fez com que os controladores tomassem uma atitude na sequência. Em outubro de 2006, profissionais de oito aeroportos fizeram um dia de operação padrão, no qual cada controlador só cuidaria de 14 voos, o que era para ser o certo. Mas, como muitas vezes esse número passava de 20, trabalhavam mais do que deviam e nem todos os voos foram liberados para sair, o que gerou atrasos, cancelamentos, filas e estresse. É, 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 é. Em dezembro, às vésperas do Natal, cerca de 100 voos sofreram atrasos no dia 21. A situação ficou tão pesada que no dia 27 alguns passageiros trancaram a pista do aeroporto de Cumbica em Guarulhos.
0: Não vai subir ninguém.
1: Isso porque 45 pessoas foram levadas ao avião para partirem rumo ao Recife. Sabe naqueles ônibus que circulam em cumbica de um terminal para o outro? Então era naqueles, mas só 15 pessoas entraram de fato no voo daqueles que estavam nos ônibus. Como a tan rearranjou passageiros de outros horários, uma galera ficou de fora em um estilo um dia de fúria, obrigaram o motora do bus a ficar na pista para barrar o avião. Tiveram que chamar a polícia federal e tudo para conter os revoltados. Esse caos se estendeu por 2007 e, aliado ao acidente, trouxe mudanças no trabalho da controladoria aérea. Em 10 anos, o número de profissionais cresceu de 2.800 para 4.200. Além disso, a partir de 2009 eles passaram a trabalhar com um sistema mais potente e confiável, o que diminuiu as falhas. Uma pena que tiveram que acontecer os dois maiores acidentes da história da aviação brasileira para que isso acontecesse, o da Gol, e o maior de todos, o da TAN, no aeroporto de Congonhas, em 2007, com 199 mortos. Para o setor aéreo brasileiro, 2006 foi um ano cheio de turbulências. Depois desse assunto tenso, mas, importante, vamos descontrair um pouquinho, trazendo o primeiro comercial, uma marca que virou sinônimo de excelência. Afinal, uma coisa é mais ou menos, ou ela é boa, ou ela é assim uma Brastemp. <risos> Confere aí.
0: Comprei uma geladeira que é assim uma Brastemp, a Frost Free, que não precisa de gelar nunca. O vendedor já ia me empurrando uma com aquele botãozinho de degelo automático. Aquilo eu devia achar um botão de trabalho automático. Que é só você apertar pra começar a ter que tirar o frango, o peixe, o sorvete, Ah, Prefiro fazer ginástica na academia do que na cozinha. Vê se eu vou achar um personal trainer desses na cozinha lá de casa. Geladeira foi feita pra gelar e não pra degelar. Avance, entre na era Frost Free. Brastemp, seja autêntico. 90.5 Excel, senhor.
1: Começando o bloco cultural do baú com um filme que foi um baita Brastemp Sendo o grande sucesso do cinema brasileiro em 2006 Se Eu Fosse Você eu sei que eu sou bonita e gostosa, e sei que você me olha e me quer. Esse filme é bom demais. A obra conta a história do casal formado pelo publicitário Cláudio, Tony Ramos, e a professora de música Helena, Glória Pires. Eles têm uma relação de anos, mas não passam por um bom momento, tendo discussões constantes, enxergando vários problemas no parceiro ou na parceira. E em um desses bate-bocas, eles falam. A mesma frase, ao mesmo tempo. Você só
0: pensa em você. O problema é esse. Se eu fosse você,
1: outra vez. E não é que casou disso aí acontecer mesmo? Na mesma noite em que os planetas do sistema solar se alinharam na mesma reta, um fenômeno astronômico, isso originou o milagre do casal trocar de corpo. Agora Cláudio viveria no corpo de Helena e vice-versa. A partir daí eles passam por situações hilárias com coisas do dia a dia. No caso feminino, o Cláudio tem dificuldades para andar de salto alto. Anda direito, Cláudio.
0: com esses saltos.
1: É só fazer o que eu faço.
0: Presta atenção, é normal. Postura normal. Pisa firme e acabou. O <risos> que foi? Vai de quê? ridículo andando assim, pô, Helena.
1: E pede dica para colocar o absorvente quando a menstruação chegou. Bom,
0: tem um estojinho rosa aí dentro da bolsa, hum. você vai pegar um OP. Isso. Ó, pegou, pronto. Agora você segura nele, uhum. tira o outro plástico, tá bom? E coloca. Tá,
1: ah, tá. Tá legal. <risos> então, não, não, eu vou desligar, eu vou desligar porque eu não consigo fazer
0: as
1: duas
0: coisas. Hein?
1: Já do lado masculino, a Helena não acertou fazer xixi em pé e molhou toda a calça. Haha.
0: <risos> Mira direitinho, vamos hum? olhar o banheiro todo. Depois daquela balançadinha básica, só isso. Mira? Nunca Olha. fui boa em tirar o alvo. Que isso, Helena? Você mijou na minha casa? Fala, fim. Pacho, o que é isso? Eu não peguei o um jeito da balançadinha, não.
1: E protagonizou uma cena clássica ao fazer uma performance de nado sincronizado na piscina de casa. Você
0: <risos> reparou
1: que o Cláudio tá com uma coisa feminina assim,
0: diferente?
1: Eu acho, acho, acho bacana, acho bacana essa coisa feminina do homem, né? a Helena que deve estar adorando. Né? Além das partes engraçadas, o casal teve que se ajudar para resolver questões importantes nesse meio do caminho. Cláudio vivia o perigo de perder a agência na qual ele era sócio junto com Marcos, Thiago Lacerda. O parceiro queria vender a empresa, mas ele conseguiu uma cartada final para tentar virar esse jogo. Para isso, Precisaria fechar uma campanha de lingeries. Após uma primeira tentativa mal sucedida, Helena, no corpo de Cláudio, conseguiu o um negócio apostando na dobradinha entre lingerie e sensibilidade feminina. Cumpriu a sua parte, mas o sócio não já que ele vendeu agências escondidas. O que Claudio não sabia é que a compradora era a sogrinha Vivian Glória Menezes. Ela nunca se deu bem com o Geno, mas nessa nova fase conversaram tanto que ela se afeiçoou e ajudou a família. Mas a Helena estava no corpo do Claudio, né? Tem isso também. Já no lado de Helena, o objetivo era fazer uma grande apresentação com o coral de crianças que ela dirigia. A música que seria interpretada era a nona sinfonia de Beethoven Mas o Cláudio no corpo da Helena Deu uma estilizada E levou o público ao delírio No final, um entendeu os dilemas do outro e perceberam que juntos são imbatíveis e felizes para sempre. Curiosamente, quando isso acontece os planetas deixam de ficar alinhados e tudo volta como antes no quartel de Abrantes. Com essa trama e as cenas divertidíssimas, Se Eu Fosse Você foi o grande filme nacional de 2006, tendo a parceria entre a Globo e a Twentieth Century Fox, aquela do O filme teve mais de 3 milhões e 600 mil espectadores, sendo a única obra brasileira a figurar no top 10 de maiores bilheterias do cinema brazuca daquele ano, na terceira posição. Além disso, teve destaque no prêmio Contigo Cinema, com três vitórias em votações populares e uma em votação do Júri. O sucesso do primeiro filme deu origem a Se Eu Fosse Você 2, de 2009, que se tornou a oitava maior bilheteria da história do cinema brasileiro Com mais de 6 milhões e 200 mil espectadores oh. O sucesso da dobradinha entre Glória e Tony Foi um capítulo importante na história recente do cinema brasileiro
0: Difícil viver com aquela pessoa Mas ao mesmo tempo impossível O que, que é isso? Olha a direção, pelo amor de Deus Fique na sua, fique na nossa. É do Alô alô Marciano, aqui quem fala é da Terra.
1: A Globo manda bem nos filmes, mas ela é craque mesmo na arte de fazer novelas. 2006 foi uma safra especial tendo obras como Belíssima, Alma Gêmea, o remake de Sim, a e o Profeta, Páginas da Vida. Foi difícil escolher uma só, mas como ainda não falei de nenhuma novela das sete e sempre busco manter o alto astral, eu vou trazer uma novela de sucesso que preenche esses requisitos, Cobras e Lagartos. É. A história tem como cenário principal a loja de departamentos Luxus, comandada pelo milionário Omar Pasquim Francisco Cuo. Ele descobre no início da trama que tem entre 3 e 4 meses de vida, temendo pelo seu legado Omar conversa com a sobrinha Bel, Mariana Ximenes, e pede a ela que cuide da Luxus depois que ele morrer. Embora não estivesse interessada na grana do coroa, ela aceita a proposta por consideração ao tio. A partir daí, Omar resolve investigar como são as pessoas ao redor dele antes de definir o testamento por completo. Para isso, veste um disfarce de faxineiro e adota o nome falso de Pereira para circular pela loja e conhecer as pessoas. Por um lado, descobre que está rodeado por cobras, a irmã Milu, Marília Pera, a sobrinha Leona, Carolina Dickman e Estevão Henrique Castelli, noivo de Bel. Esse aí é um entorjo. Além de meter um migué para Bel dizendo que está doente para acelerar o casório, ele trai a jovem com Leona e os dois não têm limites para alcançarem o objetivo de meter a mão na grana do velho.
0: Desgraça!
1: Mas Omar, ou melhor, Pereira, também descobre gente boa, um deles é o motoboy Duda, Daniel de Oliveira, que o salva de um assalto. Os dois criam uma amizade genuína, sem dúvida saber que ele era um ricaço. Outra coisa que o motoboy não desconfiava era o parentesco entre Pereira e Bel. Duda se apaixonou pela moça de uma forma inusitada, vendo um desenho feito por um artista de rua. Ele comprou e colocou na parede do quarto, se apaixonou pelo desenho, até que em uma das entregas que fazia, acabou indo parar na casa de Bel. E quando bateu o olho, foi amor à primeira vista, pois um dia Pereira conheceu a casa do Motorói, viu o quadro da moça e descobriu o amor do rapaz pela sobrinha dele. Aí ele dá uma força para o casal se conhecer e engataram um romances escondidas. Ele não tinha mais dúvidas, Duda dividiria a herança da Luxus com Bel, 51% para ele e 49% para ela
0: aqui dar risada e pra tirar
1: onda Mas a vida dupla não dura muito tempo E quem descobre tudo é um dos personagens centrais da história Pela graça e pelas mancadas Foguinho, Lázaro Ramos O melhor homem sanduíche de todo o Saara Região de comércio no Rio de Janeiro Quer um
0: cinto pra combinar com a sua bolsa? Você quer um relógio pra não chegar atrasado no trabalho? Então eu tenho o que você
1: quer eu sinto o cinto relógio do foguinho. <risos> Ele vai até a Luxus e dá uma chantageada ali no Omar, arrancando uma graninha no início, mas depois virando assessor especial do Mandachu. Uma relação que começou esquisita, mas que depois virou amizade. Ao mesmo tempo, o ricaço desmascarou os vilões e alterou o testamento, só que aí despertou a ira dos canalhas, que assassinaram Omar ao trancá-lo em um galpão e incendiar o local. Com a morte do milionário, a expectativa de todos era saber como ficaria a herança. E a surpresa foi grande quando 51% das ações da Luxus foram destinadas a uma pessoa desconhecida para a família. Daniel Miranda. Aí veio o grande dilema e a safadeza da história. Isso porque Duda e Foguinho tinham o mesmo nome. E aí o ex-homem sanduíche descobriu antes do motoboy que Daniel Miranda era o grande herdeiro. Pois ele foi à casa de Duda, roubou a carta que Omar escreveu falando do testamento e se apresentou à empresa como o verdadeiro dono das ações. Que vergonha, hein? Que papelão! A vida do rapaz do Saara mudou completamente, acumulando um exército de puxar sacos que antes o desprezavam. Casos da própria família e de Ellen, Thais Araújo, que ele sempre gostou, mas que ela não dava muita trela e que grudou no novo rico depois que soube aí do novo herdeiro da Lux. Tanto tempo a gente perdeu, né, Foguinha? Ah, eu quero mais. <risos> Duda continuou sem saber de nada e para piorar sofreu com as armações de Estevão e Leona, que conseguiram separá-lo de Bel e fazer com que o vilão se casasse com a mocinha. O que ninguém esperava é que a megera Leona fosse se apaixonar pelo motoboy. Isso aconteceu após Duda a salvar de um acidente e eles chegaram a ter um fé, mas ele percebeu que ela não batia muito bem das ideias e que não valia nada e que Bel era o grande amor da vida dele. Nesse período ele descobriu que Estevão nunca esteve doente e que contratou um pilantra para se passar por médico. Isso foi revelado a Bel no capítulo 100, uma reviravolta que é marca registrada nas novelas de João e Manuel Carneiro. Um pouco depois, ela também descobriu o caso entre Estevão e Leona, que voltaram a se encontrar depois que a megera foi largada por Duda. Aí foi a gota d'água que originou a separação e a volta do casal principal da novela. Além da relação do casal, o público não desgrudou da telinha vendo a troca de poderes na presidência da Lux, que iam acontecendo conforme as pessoas iam descobrindo a mentira de Foguinho Com a tal carta roubada Primeiro foi a namorada Ellen Que levou um pé na bunda dele à beira do altar E aí fez gato e sapato de todo mundo na loja Principalmente a Leona Eu não sou garçonete, eu não trabalho aqui no buffet Para de enrolação menina que eu tô com pressa
0: E tempo é dinheiro e o meu vale ouro Anda, me serve Eu já falei você que você não, não falou nada ah, não fala nada. Eu exijo que você me sirva agora.
1: Depois, foi a vez de Estevão descobrir a chantagem de Ellen e tomar o poder dela. Outra que se aproveitou do segredo foi a própria Leona, que além de assumir a presidência, estava grávida de Duda, então teria um herdeiro do herdeiro. Logo, eu sou a presidente. Mas presidente não. Presidentíssima. Presidentérrima. Mas com tanta gente descobrindo o segredo, chegou uma hora que o Duda ligou os pontos e deu uma prensa em foguinho, que contou a verdade. O ex-motoboy então assume o lugar que lhe era de direito. Porém, ele não ficou em paz por muito tempo, tinha muitas cobras em volta. Em outra armadilha, essa arquitetada por Estevam, o rapaz sofre um acidente de avião e fica meses em coma no interior, com uma enfermeira que fica obcecada por ele e não o deixa sair mesmo após acordar. Duda teve que trancar a mulher no banheiro para poder voltar para casa de muletas. Quando ele chega, algumas coisas aconteceram. A primeira foi o assassinato de Estevam.
0: Ele morreu!
1: que gerou um mistério para a novela, inclusive com Bel sendo acusada pelo crime. No final, a descoberta foi de que a autora do crime era Mardá, Nanda Costa, que queria cobrar uma dívida do vilão. A segunda foi a aproximação entre Bel e Foguinho, que se apaixonou de uma hora para outra por ela, mas não contou a verdade sobre a trapaça. No entanto, alguns capítulos para frente, ela descobre tudo e volta para os braços de Duda. Final feliz, né? Tudo acabou. Nada disso. O casal ainda teria um último desafio no capítulo final. Haja coração, hein? Haja coração! Desmiolada, Leona colocou fogo na Luxus com Duda e o filho dos dois dentro. Ele consegue pegar a criança e sair da sala, mas havia muito fogo no local. Quando tudo parecia perdido, eis que surge aquele que pisou na bola a trama inteira, mas se arrependeu na hora certa. Foguinho,
0: Não contavam com minha astúcia.
1: Que os guiou por uma passagem secreta e quase morreu segurando uma viga. Ele saiu do corpo e esteve à beira do inferno como se fosse uma bilheteria assim. Mas o velho amigo Omar intercedeu junto a São Pedro e fez com que Foguinho voltasse à terra para viver ao lado de Ellen, com os dois se redimindo das burradas que fizeram e levando uma vida simples, mas feliz lá no Saar. Leona acabou morrendo no incêndio, e sem os dois vilões para atrapalharem o casal, finalmente Duda e Bel ficaram juntos, fechando uma trama com emoções constantes.
0: Chuva, chuva, janela e veja eu sou o sol. Alô, alô, Marciano. Aqui quem fala é da terra.
1: Mesmo com tudo isso que aconteceu com o casal Bel e Duda, a trama é muito lembrada pelo casal anti-herói, formado por Ellen e principalmente Foguinho, e é fácil de explicar por quê. Fazendo a estreia em novelas na Globo, Lázaro Ramos trouxe um personagem divertidíssimo.
0: Ainda tá em tempo de você adquirir a sua fantástica roupa guarda-chuva do pouquinho. Ela é totalmente permeabilizada. Prova de qualquer tsunami. Olha essa tá delícia, tá gostoso.
1: O reconhecimento foi tanto que o personagem foi indicado ao Amy, o Oscar da TV, e as músicas que tocaram na região do Saara ganharam um CD próprio, além das trilhas nacional e internacional. Além disso, Cobras e Lagartos recuperou a audiência da Globo no horário das 7, após o rendimento pífio de Bang Bang. Ela chegou a 45 pontos no último capítulo e teve uma média geral de 38 pontos. A segunda melhor da década para o horário das 7. Informação lá dos meus amigos do Rede Rafas. Com personagens icônicos, trama bem construída e boa audiência, Cobras e Lagartos marcou a teledramaturgia em 2006. Agora não é hora de comercial. Mas como lembrou bem o Rafa Pereira lá do Rede Rafas, com certeza esse slogan foi o auge da publicidade brasileira no ano. Luxus,
0: eu tenho, você não tem.
1: Com um comercial desse chamativo, acolhedor, o pessoal vai com certeza. <risos> e Cobras e Lagartos é a deixa para abrirmos a discoteca do baú, já que algumas faixas dos CDs Nacional e Saara refletiam um sucesso musical da época, o funk. Na trilha nacional, estava um hit da carioca Perla, totalmente demais. Como
0: neném. Que sexo tem? Que sexo
1: tem? Perla foi um fenômeno musical, estourando no funk antes mesmo de chegar à maioridade. Ela tem o um nome inspirado na grande Perla Paraguaia. Mas para ter uma identidade maior acrescentou um segundo L quando virou cantor. Ela nasceu em Nilópolis, mas foi criada na Vila da Penha, zona norte do Rio, e sempre esteve muito ligada à igreja evangélica, onde fez as primeiras apresentações. O funk apareceu quando Perla conheceu os produtores musicais Mãozinha e Humberto Tavares, que apresentaram a moça a DJ Malboro, referência nesse segmento. Ele curtiu o som dela. E casou com a aposta dele no chamado funk melody, mais dançante e com letras menos pesadas. Assim ela fez alguns testes, inclusive gravando músicas de Kelly Key como voz guia, para que a cantora tivesse uma ideia de como era a canção. Até que chega 2006 e aos 17 anos ela lança o primeiro CD, Eu Só Quero Ser Livre. Além de totalmente demais, que é uma versão da música do grupo Hanoi Hanoi, outra que fez sucesso foi Eu Vou, que você pode completar com Eu Vou, Eu Vou Dançar, Eu Vou Curtir o pancadão.
0: Eu vou, eu vou!
1: E o grande sucesso da carreira da funqueira tremendo vacilão, que também fez parte do CD bem funk Brasil, uma coletânea com as melhores do Didi Malbu. vai
0: minha mão, mas não é Agora vai
1: correr atrás mim, essa marcou uma geração liderando as paradas nas rádios e proporcionando a ela uma turnê internacional. Inclusive lançando uma versão especial do álbum Eu Só Quero Ser Livre lá no Japão, na terra do sol nascente. Sendo uma das mulheres pioneiras no funk nacional, Perla chegou ao auge em 2006.
0: senhor FM Música de bordo Se ela dança, eu danço ela dança, eu danço ela dança, eu danço falei de
1: Além de perla O dança, funk melody estourou no Brasil Com dança, outro representante dança, Que fez dança, todo o mundo dança, bailar MC Leozinho gente, Bota a chapa quente Pra gente dançar
0: E diz quem é a menina Que dança
1: esse é fera demais, mas até chegar ao sucesso, o Leozinho camelou. Ele começou no peito e na raça, tentando mostrar o trabalho para as gravadoras, enquanto conciliava com o trampo de chapeiro lá na padaria do pai. O cara é chapa quente desde sempre. Pelo caminho convencional as coisas não deram certo, mas em 2006 a internet já tinha uma força e foi por ela que Leozinho chegou à fama. No meio de uma coletiva de imprensa, toca o telefone do craque Ronaldo Fenômeno. Qual era a música que ele escolheu como toque? Ela só pensa em beijar. Logo, o número de downloads pagos da canção cresceu muito. Em duas semanas ele já estava cantando no Faustão. Aí aparece o personagem comum entre Pérola e Leozinho, DJ Malboro, que ajudou o MC nessa trajetória. Diante do sucesso. A Universal produziu o primeiro disco de Leozinho, Se Ela Dança, Eu Danço. Além do baita sucesso, Ela Só Pensa Em Beijar, o disco também conta com algumas releituras de sucessos consagrados, caso de Samarina, de Wilson Simonal.
0: Descendo a rua da ladeira, só quem viu pode contar. a flor
1: de Samarina vem pra cá. Outro hit foi a canção O Show, que entrou na trilha especial Saara da novela Cobras e Lagartos. A vai que foi o ano do Leozinho com a música Ela Só Pensa Em Beijar, ultrapassando a marca de um milhão de downloads. O recorde das músicas produzidas pela Universal até então, desbancando ninguém menos que o u Aí sim. Além disso, no final do ano o cantor fez um dueto com ninguém menos que Roberto Carlos no especial de fim de ano da Globo. Se até o rei deu o aval, não há dúvidas de que Leozinho brilhou demais.
0: 90. Ponto 5 é o senhor Quando o sol sair me beije, me beije mais, me beije logo
1: Falando em música chiclete, daquelas que grudam mesmo O CD Saara de Cobras e Lagartos contava com uma música de uma banda que estourou no Brasil babado Novo, comandado pela Arreté Dada Claudinha Leite No final de 2005 O grupo lançou o álbum diário De Claudinha Que estourou no começo de 2006 Alcançando o disco de ouro Logo no primeiro mês de vendas O CD contava com alguns sucessos Caso de A Camisa e o Botão Boa demais essa
0: Como a camisa e o botão Como as
1: Piripiti, a música escolhida para integrar a trilha da novela Das Sete. Piriripiti, piriripiti. Piriripiti, piriripiti. E o hit parede Bola de Sabão, escolhido pelos leitores do site Ofuchico com a música do Carnaval de 2006, desbancando a canção Abalou de Ivete Sangalo. Agora bati fundo na memória, hein? <risos> o álbum diário de Claudinha vendeu 350 mil cópias, disco triplo de platina e a música bola de sabão ganhou o disco de diamantes em downloads digitais, ou seja, foi baixada 500 mil vezes. Ah. O sucesso foi tanto que o grupo tocou no Show da Virada e no Brazilian Day em Nova York. O babado novo pirou a cabeça e o coração da galera.
0: Sucesso Excelsus.
1: Na terra dos Yankees, todos estavam rendidos ao primeiro álbum solo da cantora Fergie, The Duchess. Diferente de outras cantoras, Ferg não saiu do grupo Black Eyed Peas para investir na carreira solo, mas sim um álbum paralelo à carreira com a banda, tanto que o CD teve a produção do também integrante Will I Am. O nome Dutchess é uma referência à ex-duquesa britânica Sarah Ferguson, que tem o mesmo sobrenome da cantora e era conhecida pelos escândalos nos jornais. Lançado em setembro, esse álbum marcou demais aquele período. Tanto 2006 quanto 2007, com três músicas que lideraram a parada da Billboard. Glamorous, London Bridge, que faz referência a um monumento em inglês, E a clássica Big Girls Don't Cry, que acabou estourando em 2007, sendo eleita pela Billboard a canção mais tocada naquele ano em todo o planeta.
0: You're
1: o álbum The Dutchess vendeu cerca de 9 milhões de cópias. A curiosidade é que, devido ao sucesso do Black Eyed Peas, ela só foi lançar outro álbum solo 11 anos depois. Mas os fãs não ficaram órfãos, porque o álbum de 2006 marcou por muito tempo.
0: Excelsior FM. Música de
1: bordo. Saindo de uma diva e indo para outra, a Inglaterra não tinha do que reclamar quando o assunto era cantora de qualidade. Isso porque 2006 traz o grande álbum da carreira da saudosa Amy Winehouse, Back to Black. O CD surgiu em um momento que a cantora já apresentava problemas com a dependência do álbum, mas ainda tinha pique para as gravações. Esse contexto gerou a grande música de trabalho e heavy. Em uma discussão com o produtor Mark Ronson, ele sugeriu que ela fosse internada, mas a resposta foi tão enfática que virou refrão de música. Outra canção de sucesso foi a que deu o nome ao CD, Back to Black, que faz referência a algumas puladas de cerca do então namorado Blake Fielder Civil. E numa pegada mais retrô, ela lançou Me and Mr. Jones. Que se trata de uma fé que ela teve com o rapper Nas. O CD Back to Black é um caso exemplar de sucesso para crítica e para galera, já que vendeu mais de 12 milhões de cópias e no ano passado foi eleito pelo jornal britânico The Guardian como o melhor álbum dessas primeiras duas décadas do século 21. Aí sim, um trabalho brilhante de uma artista que deixou saudade.
0: Fique na sua, fique na nossa
1: Excelcio. Vou pegar um dos ritmos que Amy usava nas canções dela, o Ryan B, para fazer a conexão com esse cantor que ficou na cabeça de muita gente e quase sempre aparecia nos clips da MTV. Neo Antes de 2006, ele já trabalhava no meio musical, mas compondo para outros artistas. O primeiro álbum com ele na linha de frente foi In My Own Words, lançado em 28 de fevereiro daquele ano e tendo como primeiro single a canção Stay. <música> Mas foram outras duas canções que marcaram o CD. Sexy Love, que chegou no top 5 das paradas da Inglaterra, E Soul Sick chegou ao 12o lugar nas paradas do Brasil e rendeu uma indicação de Neil ao Grammy do ano seguinte. O álbum In My Own Words estreou de forma bombástica nos Estados Unidos, conquistando a liderança na lista dos 200 melhores discos da Billboard e vendendo 300 mil cópias na primeira semana. Caralho, o maluco é bravo. Porra. Ao todo, o CD ultrapassou a marca de 1 milhão e 400 mil cópias, provando que além de ser bom compositor, Nioh é uma referência vocal do Ryan B.
0: Sucesso
1: Excelso. Para do Pra fechar o bloco cultural, hora do segundo comercial do baú trazendo o lançamento de uma marca que aparece muitas vezes na programação da TV brasileira. Ajecti do poderoso Cenoura Bravanel. Confere aí.
0: Agora você vai ver alguns dos momentos mais bonitos da natureza. O nascimento de uma nova vida. De uma nova fase. O nascimento de uma nova beleza. Está nascendo um novo conselho em cosméticos que vai levar a beleza e a natureza até você. Está nascendo Gigiti. Beleza e natureza. Baú Matusalém.
1: Começando o bloco esportivo do baú, com um fato inédito no programa: a primeira Copa do Mundo que a gente vai falar por aqui. Aí sim, aí sim. Realizado entre os dias 9 de junho e 9 de julho, o Mundial de 2006 teve como palco a Alemanha que queria mostrar organização característica e o acolhimento de um povo sem aquela ideia de um país rachado ao meio pelo muro de Berlim, uma Alemanha unificada. Pois isso aconteceu, e foi uma festa do esporte. 32 seleções foram ao país germânico buscar a taça, com um número alto de estreantes, 6, Angola, Costa do Marfim, Gana, Trinidade e Tobago, Togo e Ucrânia. Além desses, teve um especial, a Sérvia e Montenegro, que carregava a história da antiga Iugoslávia, mas só contava com duas das seis nações originais. A curiosidade é que, uma semana antes da copa, o parlamento montenegrino aprovou a separação entre Sérvia e Montenegro, então embora representassem um país, na verdade eram dois, uma seleção com um enorme dom asterisco. <risos> Com bola rolando, todos os campeões mundiais que participaram passaram de fase. O Uruguai foi o único que não foi porque perdeu para a Austrália na repescagem. Então vamos por partes. No grupo A, a anfitriã Alemanha foi a primeira e uma leve surpresa com o Equador na segunda posição. No grupo B, Inglaterra líder e Suécia em segundo. Normal. No C, como era de se esperar, Argentina e Holanda duelaram pela ponta, mas os hermanos de Riquelme, Teves e do jovem Messi se deram melhor. No grupo D, Portugal sobrou com Felipão, Teco e CR7, e o México acabou ficando em segundo. No E, a Itália ficou com a ponta e a surpresa foi Gana avançando, deixando para trás República Tcheca e Estados Unidos. No grupo F, o da nossa seleção, o Brasil do quadrado mágico formado por KK, R10, Ronaldo e Adriano foi o líder. E a surpresa ficou com a boa geração da Austrália desbancando a Croácia. No G, a Suíça foi a líder e a França quase ficou de fora, mas passou com um ponto a mais que a Coreia do Sul. E fechando os grupos, no H, Espanha e Ucrânia não tiveram dificuldades para seguir na Copa nessa hora. Passando para as oitavas, três jogos com os favoritos avançando tranquilos, Alemanha, Argentina e Brasil. Sendo que nesse jogo contra a Gana, Ronaldo assumiu a artilharia de todas as copas com 15 gols, marca importantíssima. No confronto entre Espanha e França, Leble ressurgiram das cinzas e meteram 3 a 1. Inglaterra, Portugal e Itália suaram, mas com um placar magrinho de 1 a 0 avançaram. E o confronto marcante ficou para Suíça e Ucrânia, com os suíços sendo eliminados nos pênaltis, mas saindo da Alemanha sem sofrer gols no tempo normal em 4 jogos. Foi o famoso jogou como nunca e caiu fora como sempre. Se os penales não foram tão frequentes nas oitavas, não dá pra dizer o mesmo nas quartas, com duas das quatro partidas decididas na marca da calma. Uma delas foi um jogaço entre duas seleções excelentes, mas os donos da casa levaram a melhor sobre a Argentina, com duas defesas do paredão Lehmann. No outro, Portugal fez história e depois de 40 anos voltou a uma semifinal de Copa, com três defesas do gigante Ricardo e CR7 definindo a parada. Aí está, vai partir, atirou do pneu! Obrigado! Obrigado, Ricardo! Portugal! Portugal! Em Hamburgo, a Itália foi cirúrgica para cima da Ucrânia. O placar de 3 a 0 não refletiu essa superioridade toda, com Buffon tendo bastante trabalho. Mas a eficiência prevaleceu. Já em Frankfurt... Ah, em Frankfurt. Que vergonha, hein? Que papelão. O Brasil chegou com panca de campeão. Fez uma preparação ultra badalada em Vegas, na Suíça. Parecia que estavam indo a uma colônia de férias e não a uma Copa do Mundo. Mas quem deitou e rolou, amigo? Foi a França com show de Zidane, gol de Henry e eliminação apática dos brasileiros. E lá no A copa seguiu sem nós, mas com grandes jogos. Nas semifinais, Alemanha e Itália fizeram um duelo muito equilibrado no tempo normal, mas a frieza azurra apareceu novamente na prorrogação, vencendo por 2 a 0. Do outro lado, Portugal estava em alta, mas a França tinha Zidane, que decidiu mais uma vez. 1 a 0, 9 de julho de 2006. O Estádio Olímpico de Berlim foi palco de uma final entre equipes que chegaram desacreditadas, mas foram evoluindo no decorrer das fases e chegaram a ponto de bala. A França saiu na frente com uma bela cavada de Zidane, pênalti a la louco abriu, mas a esquadra azul já empatou ainda no primeiro tempo com Materazzi de cabeça. A França passou a ter o domínio do jogo no segundo tempo, mas a partida foi para a prorrogação. Até que, aos 5 minutos do segundo tempo extra, o que marcaria aquele Mundial. Após xingamentos de Materazzi, Zizou dá uma cabeçada no peito do italiano. Pão! Aqueles pão.
0: Seven Boys, né? Que é aquela marca? É Pumas, pão né? Pão de forma!
1: Pão de forma! No esquema meio VAR que alguém avisa o quarto árbitro que avisa o juiz, o craque leva o cartão vermelho e encerra de forma triste a participação em copas. Se o camisa 10 pagou pela cabeça quente, a Itália por incrível que pareça teve frieza a copa toda. Não foi diferente nas penalidades, garantindo o tetracampeonato e encerrando um mundial cheio de acontecimentos. É um calcio de rigore fundamental. Grosso. Rete!
0: Rete! Campioni del mundo! 2006. Um sonho. Um sonho que se realiza. Que se concretiza. 90.5. excelso,
1: senhor. No âmbito clubístico, 2006 foi um ano inédito e marcante para um clube brasileiro que conquistou o mundo, o Internacional. Na Libertadores, o Colorado começou no grupo 6, eliminando União Maracaibo e Pumas do México e seguindo com o Nacional do Uruguai para a próxima fase. Por questão de campanha, nas oitavas o time reencontrou os Uruguaios e repetiu a dose ao eliminar o Tricolor. Na sequência. Passou por LDU e pelos Paraguaios do Libertá para chegar à decisão contra um São Paulo que defendia o título do ano anterior. No confronto de ida, Rafael Sobes brilhou no Morumbi e o Colorado venceu por 2 a 1. No Beira Rio, jogo movimentado, com 4 gols, expulsão de Tinga após tirar a camisa na comemoração e empate por 2 a 2, consagrando o primeiro título Colorado da América. Eu ia colocar a narração do segundo jogo, mas o Gabriel Salaf lá do Zona de Ultrapassagem lembrou essa saia justa do Pedro e Ernesto no jogo de ida. Então eu vou ficar com essa.
0: É demais! É demais! 16 minutos de etapa complementar! O Inter Liquido São Paulo! O Inter rasga a camisa do São Paulo e pisa em cima dela!
1: A galxada curtiu, mas que pegou mal, pegou. <risos> Fato é que o Inter foi ao Japão disputar o Mundial da FIFA, que era num esquema diferente do Intercontinental. Por isso, teve que vencer o Awali, campeão da África, para enfrentar o Barcelona na decisão. Era uma parada dura, já que o Barça tinha um time qualificado que, liderado por Ronaldinho Gaúcho, venceu o Arsenal e levou a Liga dos Campeões. Mas não tá morto quem peleia. E aos 37 surge o herói improvável, Adriano Gabiru que saiu do banco, entrou no lugar do Fernandão e deu o título mundial ao Inter. Contra golpe do time do Internacional, é numa dessa que pode acontecer o gol do título. Girou na esquerda para o Adriano, bateu para o arco, de.
0: Ninguém mais vai tirar o título de campeão mundial do Internacional
1: do Paraná para o mundo. Bravo, tem nome: Haroldo de Souza. Assim Libertadores, o tricolor paulista ficou no quase. No Campeonato Brasileiro, a equipe sobrou, não largando a liderança desde a décima segunda de 38 rodadas. O São Paulo conseguiu 22 vitórias, 12 empates e sofreu apenas 4 derrotas, levando o caneco com duas rodadas de antecedência. O tricolor empatou com o Atlético Paranaense no Morumbi. Mas o Paraná, que se classificaria a Libertadores ao final do torneio, venceu o Inter... E definiu o brasileiro.
0: Acabou, pode gritar no chão, grita no chão. Acabou, policia. Acabou, policia. É brasileiro. O, Alçada, o São Paulo é campeão. São Paulo tetra. Um,
1: Timaço esse. Tá sentindo falta dos cariocas? Calma que eles dominaram a Copa do Brasil com um clássico na final. Vasco e Flamengo. O Mengão passou por Asa de Arapiraca, ABC, Guarani, Galo e o Surpreendente Ipatinga nas semifinais para chegar à decisão. Aí não deu chances para o rival Cruz Maltino e venceu as duas partidas, uma por 2x0 e outra por 1x0, conquistando a competição após 16 anos. Leonardo Moura trocou de caneta, botou, atirou, bateu na zaga, de longe, Juan, atirou, entrou. E sabe o que une Inter São Paulo e Flamengo em 2006? É que, embora tenham conquistado títulos mais expressivos, não o levaram estadual. O esquema foi assim. Santos em São Paulo, Botafogo no Rio... Cruzeiro em Minas, Grêmio no Rio Grande, Tricolor da Vila no Paraná, é o título mais recente do Paraná por sinal. Colo Colo na Bahia, olha a surpresa aí rapaz. <risos> e esporte em Pernambuco. Excelcio. Indo na pegada esportiva, o último comercial do baú foi feito em época de Copa, então sempre rende coisa boa. Esse é um clássico da publicidade, os limões da Pepsi Twist, lembra? Confere aí. Da, da, da. Não dou, não. Ih, é o cara não dá o quê? Bapia, pepsi twist. Peraí, não perguntei nada, eu também não dormi, tudo certo. Ah, deixa de ser cínico, bebe a sua e cala. Ih, é o cara tá viajando Ele... Se liga,
0: dá. Você não ouviu ainda? Não, tô. Insistente, hein? Eu não falei nada. Opa, olha lá. Mas eu não tô falando nada. Tem mal quando eu
1: pego a paciência. Cara, na boa, vai procurar um psicólogo, vai. Cadê o puto então dar uma bifa? Meu irmão, tu tá mal, hein? Da, da,
0: da. Pepsi é. twist. Uh! Fique na sua Fique na nossa Excélsio Pau do Matos Além Alô? 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 Alô?
1: da participação do pessoal aqui no Baú do Matos lembrando que para você aparecer por aqui é só ficar de olho no nosso Twitter Matusalém e no meu Instagram pessoal @vinicius_denobre. Começando com ela, mamãe querida Luciane do Rosil do Prado,
0: babai! Bye bye querida, mamãezinha, mamãezinha.
1: Elas citou um fato muito importante no país, a aprovação da lei Maria da Penha, que entrou em vigor em 22 de setembro de 2006. A lei foi um avanço porque definiu o que era violência doméstica contra a mulher, quais as formas que isso poderia acontecer e estabeleceu punições mais rígidas para isso. Não era só pagar a multa e cesta básica que estava feito. O nome é em homenagem a Maria da Penha, que sofreu tentativa de assassinato do ex-marido, e desde então se tornou uma ativista em favor dos direitos femininos. Uma guerreira, importante essa lembrança, mãe, beijo, te amo. Além da citação da Luxus, o meu parceiro Rafa Pereira, lá do Rede Rafas, lembrou a cena final de Alma Gêmea, outra baita novela, com Cristina, Flávia Alessandra, matando Rafael, do Moscovis. Ela era fissurada por ele. Não era amor não, era obsessão. No final, ela acaba morrendo e aparece o capiroto e almas negativas e levam ela.
0: Desgraça!
1: eu medrei vendo essa cena, não sei você, Rafa. Ele também lembrou da Copa dizendo que colecionou o álbum de figurinhas, um clássico, né gente? Eu tenho esse aí, mas não completei. Mas era muito legal. Também na esteira da Copa, o meu parceiro João Rai falou que a seleção era super estimada. Realmente as coisas não andaram bem para nós lá na Alemanha. Lembrando que o João é o nosso rei dos podcasts, que ele atua no Beijando a Viúva e no Zona de Ultrapassagem. E para você que gosta do Beijando a Viúva, fique esperto que foi lançada a nova temporada, já o primeiro episódio da nova temporada. Então procura lá no seu aplicativo de podcast favorito, Beijando a Viúva, para você que gosta de futebol, conteúdo de qualidade. E falamos no zona de ultrapassagem, estão falando na zona, né? <risos> Gabriel Salaf né? Participou também. Além da narração do Inter. Ele falou que foi o ano que ele criou uma conta no saudoso Orkut. Agora a nostalgia bateu forte, hein? Principalmente nas comunidades com nomes geniais. <risos> Sauf também lembrou que tivemos o dia 6 do 6 do 6 número cabalístico da besta, tanto que nesse dia foi lançado um filme de terror nos cinemas, a Profecia, porque o trem era cabuloso demais. Outra lembrança do 6 foi a última vez que o Todo-Poderoso América Sangue Chegou em uma final de turno do Carioca. Ele decidiu a Taça Guanabara contra o Fogão. Perdeu por 3x1, mas o Soaf disse que o Juizão meteu a mão num lance de pênalti quando o Mecão vencia por 1x0. Torcer para dias melhores ao Todo-Poderoso América. E para fechar, ele cita o grande GP do Brasil de 2006. A primeira vitória de um Brazuca em Interlagos depois de Ayrton Senna.
0: Lá vem ele, capricha, vibrando dentro do carro, já largou o volante Lá vem ele, Felipe, 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 Felipe Massa do Brasil!
1: Felipe Massa levou a corrida, mas não foi só ele que ficou feliz. O companheiro de Ferrari, Michael Schumacher, fez uma corrida digna, terminou em quarto e foi ovacionado, porque foi a primeira aposentadoria dele. Ele disse que ia parar, mas o alemão acabou voltando em 2010. E também não podemos esquecer: em Interlagos foi confirmado o bicampeonato de Fernando Alonso com a inesquecível Renault azul e amarelo. Lembrando que o Alonso voltará à Fórmula 1 pela Renault na próxima temporada, hein? O que será que ele vai aprontar? Só o futuro dirá. Amigas e amigos, chegamos ao fim da oitava edição do Baú do Matusalém. Pena demais. Agradeço pela sua companhia e te espero de novo para mais uma viagem no tempo. Como despedida deixa uma versão caipira do sucesso de Nando Reis, Segundo Sol. A voz é da dupla Mike Lian, caloros fenômenos do programa Raul Gil, que em 2006 lançaram o álbum Defendendo a Tradição, que ficou entre os 20 mais vendidos do país. Mas você não precisa esperar o Segundo Sol chegar para me fazer companhia. Logo menos estaremos juntos em mais uma edição do Baú. Em té e aprecia a qualidade dessa dupla. eu sou fã assumidaço do Mike Lian. Valeu gente, até Vem além
0: do mar Distante dos meus olhos Eu não sei voar Como as nossas cartas de amor por um seu em viajar Sucesso excelso Pai do Martins Além do segundo sol chegando para realinhar as órbitas dos planetas derrubando com assombro exemplar o que os astrônomos diriam se trata de um outro cometa E não me surpreendi. Antes que eu visse, você disse: Eu não
1: pude acreditar. Mas você
0: pode ter certeza. E o seu telefone irá tocar. ZYV silon de oitocentos noventa megahertz, excelsior fm. O ponto jovem de São Paulo. We'll